0: Se você não me conhece, meu nome é Thiago e nesse canal eu faço lives todas terças e quintas às 8 horas para falar de como viver o seu propósito, como descobrir o seu propósito de vida e alinhar sua vida com ele. Porque eu, é, isso foi o, o, o início da minha jornada, foi talvez o passo mais importante que eu tomei na minha vida foi a decisão de viver o meu propósito, de descobrir o que era e de aprofundar nisso e de fazer a minha vida se encaixar com isso. Então a gente fala disso aqui toda terça, toda quinta. E no vídeo de hoje a gente vai falar dos seis princípios que vão acelerar a sua jornada em direção a viver o seu propósito. Né? É... Então vamos lá. O que, que são princípios que podem acelerar a sua jornada? Do que, que eu estou falando? Né? Quando eu falo princípios, eu estou falando é, que são pontos que à medida que a gente vai entendendo... E à medida que a gente vai incorporando esses conceitos na nossa vida, a gente é, vai acelerar a nossa jornada em direção a uma vida com realização, uma vida com felicidade, uma vida onde você consiga viver o seu propósito. A gente vai acelerar a nossa jornada na direção disso tudo que eu falo aqui toda terça e toda quinta. Então, eu separei aqui seis princípios que têm esse poder de acelerar essa jornada. Por que, que eles são importantes? É, na verdade eles são importantes porque eles, porque eles aceleram essa jornada Mas é, é, por que eu vou falar deles aqui e por que, que eles aceleram? Por que eles têm esse poder de acelerar? O é, que, que eu vejo? Eu vejo que na vida tudo, tudo são perspectivas E às vezes a gente fica meio é, travado numa perspectiva pessoal Que como eu falei numa outra live, a gente enxerga a vida pelo por um óculos né? Por um óculos que é quem a gente é são os mindsets que a gente que a gente tem são a nossa personalidade a nossa mentalidade em várias áreas então a gente enxerga a vida numa forma limitada que é uma uma simples perspectiva né então a gente tem aquele aquele famoso exemplo de uma mesma situação para uma pessoa é certa para uma outra é errado para a mesma realidade cada um tem um posicionamento cada um se comporta de uma forma com relação àquilo porque a nossa perspectiva na vida é sempre uma perspectiva limitada então é, esses seis princípios que eu separei hoje, por que eles são importantes? Porque eles trazem uma nova perspectiva, eles trazem um, no, um novo ângulo para a vida, é, reflexões sobre formas de olhar a vida, que à medida que a gente tem essas reflexões, a gente expande o nosso, o nosso, a nossa perspectiva e começa a ver outras coisas, a ver mais o periférico, a ver outras oportunidades de, de ser feliz, outras é, formas de implementar é, essa visão de viver o propósito, de trilhar essa jornada de auto-desenvolvimento, essa jornada de, é, de realização, no final das contas. Né? Eu estou falando aqui de realização pessoal, realização profissional, de tudo isso. <risos> e eu vejo o propósito, essa descoberta que eu, do propósito, que eu falo que eu estou aqui para ajudar as pessoas a descobrirem seu propósito de vida... É, para mim, essa descoberta do propósito Ela tem exatamente o, o seguinte poder Tem a capacidade Quando você descobre o seu propósito Você tem a capacidade de tornar decisões Que antes eram difíceis Tornar elas muito mais fáceis de serem tomadas Por quê? Porque você tem consistência né? Você tem, é, sabe para onde você quer ir A gente vai falar mais disso aqui no vídeo de hoje Então, vou, vamos lá Vou falar dos seis princípios que te aproximam da vida onde você vive o seu propósito. Então, princípio número um, toda vida é única. A gente já falou isso no outro vídeo, né? É... Vamos lá, vamos fazer uma, uma enquete rápida aqui. Quantas pessoas existem no planeta Terra? Quantas pessoas existem no planeta Terra? Quem sabe? Chuta aí, chuta aí que eu já dei uma pesquisada antes, aí quando alguém acertar eu já, eu já dou a resposta. Então, ela demora um pouquinho para aparecer, mas daqui a pouco já, já deve chegar a resposta. Aí. Só, só mais um minutinho. 7 bilhões. É, é entre 7 e 8. 7 e. É mais ou menos por aí. É entre 7 e 8. Vou... 7.500 é, exatamente é, é, esse número, o último número oficial eu acho que existe é 7.500 é, que é de 2018 e o número atual a estimativa é que em, em julho desse ano né, ou seja, no meio desse ano, que é mais ou menos onde a gente está esse número já seria de 7.800 né? então é, Hoje vivem 7 bilhões e 800 milhões de pessoas no planeta Terra. Agora, segunda etapa da, da enquete. Quantas pessoas, quantos seres humanos vocês acham que já existiram até hoje? Então vamos lá, hoje tem 7. E hoje nunca teve tanto. Mas se somar todo mundo que nasceu e morreu na história de, vamos falar, de 100 mil anos para cá, de 200 mil anos para cá, Quantos bilhões de pessoas vocês acham que já existiram? Vamos ver quem que, quem que acerta essa. O oh, pessoal que entrou agora, a gente está fazendo uma enquete de quantas pessoas já existiram na história da, da, da Terra, ou seja, do, desde que o ser humano é o ser humano, né? é que é um ser consciente tal 250 mil anos para cá quantos seres humanos já existiram aí ó a falou 15 bilhões irmão falou 107 bilhões ó vamos encurtar essa história toda aqui é, 20 bi ó essa resposta não existe mas a resposta que o Google mais se aproxima é em torno de 100 bilhões de pessoas é, e olha só, 100 bilhões de pessoas já existiram. Cada uma dessas vidas foi diferente. 100 bilhões. Cada uma dessas vidas foi diferente. Cada uma dessas vidas foi única. Né? E assim como a sua vida. E como a sua vida, ninguém nunca viveu, e, nem, e ninguém, nem nunca vai viver a sua vida de novo, porque ela é única. Então, é, o que eu quero trazer a consciência nesse primeiro ponto da, da live de hoje é o seguinte, é, a nossa vida é um momento único na história do planeta, é um momento único na história da humanidade, é um momento único na história do universo. Olha que louco! E... E um outro ponto interessante nisso é todo mundo que tem, que tem irmão ou que tem filhos vai concordar comigo. É, por mais parecido que a gente seja, você pode ter um irmão gêmeo, é, um irmão gêmeo univitelino, aquele que é que é os gêmeos idênticos, né? Por mais parecidos que eles sejam, eu seria capaz de apostar com você que se você perguntar para a mãe deles, eles são tão parecidos, eles são eles são iguais. É, ela vai falar, não, eles são totalmente diferentes. Ou seja, por mais que as condições sejam as mesmas, que eles tenham a mesma exata aparência, até biologicamente, são gêmeos idênticos, eles tenham, eles, é, é, tenham exatamente o mesmo contexto, a mesma educação, a mesma escola, a mesma classe econômica, é, a mãe dele vai falar, não, eles são totalmente diferentes. Porque cada pessoa é única e não só é única nesse momento, mas nunca houve ninguém parecido ninguém com essa mesma trajetória com essa mesma vida e nunca na história do universo não sei quantos é, bilhões de anos a Terra vai, vai continuar existindo aqui para frente nunca vai ter a pessoa com a sua história nunca vai ter uma pessoa igual a você né é, e por que eu falo isso porque isso conecta a gente com o ponto que a gente falou na, na outra live um um ponto que é a gente dar valor para a vida né esse filme que é a nossa vida, essa nossa trajetória, esse roteiro desse filme que a gente vive, ele é um filme que. Um filme de uma vez. Ele nunca vai. Ele, ele sempre vai ser um filme inédito. Olha só que louco. Esse filme da sua vida, ele vai ser único na história do universo. A gente às vezes não para para pensar nessas sutilezas que estão presentes na nossa vida o tempo inteiro. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer aqui. É, assumir a responsabilidade desse roteiro. Se você está vivendo esse roteiro, você é o ator principal. Esse roteiro é único na história do universo. Por que não fazer desse roteiro o roteiro mais legal que a gente pode, que a gente pode viver, né? Por que não fazer desse roteiro o roteiro mais empolgante, o roteiro que faz mais sentido, o roteiro que tem um final mais legal, que tem um final mais feliz, que tem um final mais é, empolgante, né? É, e, e, e nessa parte aqui, quando eu tava escrevendo esse esse roteiro desse desse dessa live de hoje, eu lembrei que eu contei um pouco na, na história na minha história, né, na entrevista que eu fiz com a Renata, que quando eu troquei de emprego e no final de semana, antes de eu entrar no emprego novo, eu parei e pensei na minha vida pela primeira vez e eu me questionei. Eu questionei a minha jornada, eu pensei assim, será que é isso? Será que essa é a vida? que eu quero viver? Será que esse é o roteiro do meu filme? É isso que faz sentido? Depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu aprendi, depois de tudo que eu vivi, será que essas são as respostas que eu queria? Né? Então, eu naquele hiato que eu tive ali, de um final de semana, de esvaziar a cabeça, eu não preciso dar mais satisfação para ninguém e ainda não tenho chefe novo. Então, agora eu vou relaxar, vou aprofundar na minha vida aqui, vou olhar para a paisagem e vou pensar, será que é isso? É... Aquele foi um momento muito inspirador da minha vida. Olhando para trás hoje, eu conecto os pontos e, e digo que aquele momento foi meio que um, um início de um despertar. Onde eu estava refletindo sobre a minha vida, vendo o que fazia sentido, tentando conectar as coisas e ver se aquilo tudo que eu tinha buscado a vida inteira, no momento que eu estava é, chegando naquilo pela primeira vez, se era realmente aquilo. E no momento que eu saí desse emprego, e ainda não tinha entrado no outro emprego, é... Foi a vez que eu tive Novamente essa mesma reflexão Então lá em 2014 Eu parei e pensei, e aí só um ano e meio depois Quando eu parei pensei Cara é... E agora? O que vai ser? Será que tá fazendo sentido? Será que esse é o roteiro Da vida que eu quero viver? Então, é... naquele momento Isso foi em 2015, eu lembro de uma música Que tava, tava em alta na, na época E sempre que tocava essa música eu arrepiava Eu 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 enxergava aquilo como tema da minha vida, que é uma música que chama The Nights, do Avicii, onde que acabou até falecendo aí, tem uns dois anos, eu acho. E eu lembro de uma parte da música que falava assim, o refrão, é, e eu falava em inglês, In one day you leave this world behind, so live a life you will remember. Então, um dia você vai deixar esse mundo para trás. Então, viva uma vida que você vai se lembrar. E aquilo tocava e ia lá no fundo da minha alma, porque eu tava vivendo aquilo, eu tava questionando tudo eu, e eu tava pensando, cara, será que é isso mesmo? Será que é isso que faz sentido? Será que esse é o roteiro do melhor filme que eu poderia, que eu poderia escrever? Da, da melhor história que eu poderia viver? Será que eu tô vivendo? E então aquele momento foi um momento de... Sempre que tocava aquela música eu pensava nisso, eu pensava nessa... Vinha, vinha esses insights e a minha vida é única, é... Vai ser inédita para sempre. O que, que eu tô fazendo? Será que eu tô trilhando o melhor roteiro que eu poderia trilhar? Então esse é o primeiro ponto da live de hoje. Segundo ponto, na vida é um processo criativo. Você cria a sua própria vida. Então vamos lá. É, uma diferença que o ser humano tem para todas as outras espécies é o quê? Que é, a vida é um processo criativo e o ser, o, você cria a sua própria vida. O ser humano, a única diferença dele é que ele é consciente. E com a consciência vem o que? Vem o, o intelecto, vem a imaginação. Então, é, a gente não tem o, o, a noção do quanto a nossa imaginação é poderosa. Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui agora. Eu quero que todo mundo pare agora aonde você está aí na sua casa e olhe para o seu ambiente. E olhe para tudo que você está que presente junto com você agora no ambiente que você está. Então, vai, vai ter os móveis vai ter a parede, vai ter é, a roupa que você está vestindo, vai ter os objetos, vai ter esse telefone que está aí na sua frente, provavelmente um telefone. Vai ter um tanto de coisa, vai ter um tapete, vai ter uma almofada, vai ter um sofá, vai ter uma cadeira que você está sentado. E eu quero que você pense uma coisa, tudo que você está vendo agora, todos os objetos, desde a sua roupa, até o seu celular, até a cadeira que você está sentado, Sabe por que, que eles existem? Ele só existe por uma razão. Porque um dia alguém imaginou essa coisa. Isso é meio louco, né? Um dia essa ideia veio na cabeça de alguém e a pessoa pensou assim: e se tivesse uma cadeira assim assado, que fosse feita desse material e tal? E se tivesse um telefone que ele conseguisse fazer isso, 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 isso? Se tivesse todas essas características e conseguir interconectar as pessoas e tal. E se tivesse uma roupa desse material que ia ser confortável, que ia ser legal de usar, que ia ser leve, ia ser é, interessante e tal. É, sua casa, seu prédio, tudo, tudo que existe, um dia alguém imaginou. Então, isso existiu primeiro na, dentro da cabeça de alguém. Né? Tudo existe só por, só por isso, porque é, não nada materializa é, do nada. Alguém tem que ter uma ideia, alguém tem que visualizar, alguém tem que imaginar. Então, por que eu estou falando aqui, a vida é um processo criativo? Porque a gente é, olha para o mundo como se fosse uma coisa tão real, uma coisa tão estática, tão dada como, ah, é isso, pronto, acabou. E a gente se desconecta desse poder que a gente tem de imaginar, esse poder que a gente tem de criar. E a gente é, tem o um mundo real e o um mundo da imaginação como se fossem duas coisas completamente separadas, onde uma não conversa com a outra. Mas... É, na verdade, elas estão muito mais conectadas do que você imagina. Porque tudo que está no mundo real, passou primeiro no mundo imaginário, passou primeiro no mundo da visualização, no mundo das ideias, no mundo da elaboração, da imaginação. Então a gente toma a imaginação como se fosse uma coisa irrelevante, uma coisa, ah, beleza, o mundo da imaginação. Ah, o fulano vive no mundo da imaginação, ou seja, ele não faz nada. Né? Então tem um fulano que vive no mundo da imaginação e o fulano que é prático. São duas pessoas completamente diferentes. Então, o que eu estou falando nesse segundo princípio? É, a vida é um processo criativo. O mundo da imaginação, que é o mundo da visualização, ele está completamente conectado com o mundo real. Então, tudo que existe, todos os objetos que existem, só existem porque um dia alguém pensou, porque um dia alguém visualizou, porque um dia alguém teve uma ideia, porque um dia alguém teve a intenção de fazer aquilo se tornar real. né? E a gente deixa isso passar. A gente deixa isso passar batido e a gente não, não toma ciência do poder que a gente tem de criar, né? de criar coisas e de criar a nossa realidade, de criar a nossa, a nossa vida. Né? Eu lembro quando eu comecei minha carreira, eu lá na Fiat, eu uma vez eu escutei alguém que falou assim, eu, eu gostava de ler sobre autos movimentos, sobre essas coisas assim, e uma vez eu vi o cara falando assim, é, haja como quem você gostaria de ser. Né? E aí eu tava ali na minha função, fazendo as coisas, eu falei, não, então beleza, eu vou fazer isso. Eu vou ser uma pessoa esforçada, eu quero ser a pessoa que é reconhecida na equipe, eu quero ser a pessoa que entrega os resultados e tal. Então o que, que eu, 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 eu fazia? Eu comecei a imaginar como o, o, o profissional ideal, e aí, o, o Zói tá falando que foi ele, é, eu comecei a imaginar o profissional ideal, e eu falei, putz, então esse cara, quem é ele? É um cara que faz isso e isso, quando tem um problema, ele reage assim, assim, assim. Quando é pra resolver, ele faz isso e isso, ele marca a reunião, ele faz o acontece, ele é proativo e ele trabalha em time, ele faz as coisas acontecerem, ele tem responsabilidade e tal. Eu falei, esse é o cara que eu quero que, que eu que esse é o cara que eu quero ser. E sabe o que acontece quando você começa a fazer isso? Quando você age imaginando quem você gostaria de ser, você se torna essa pessoa. Né? se você é, coloca a sua imaginação em alguma coisa e aí entra até naquela questão de lei da atração não sei se vocês já ouviram falar de se vocês já ouviram falar de lei da atração tem uma parte romantizada eu acho que esse negócio de ah, você quer um carro de um milhão aí você fica todo dia pensando no carro de um milhão e ele vai aparecer dentro da sua garagem isso aí é uma coisa meio meio é, meio absurda mas parte da lei da atração é justamente isso o poder que você tem de mentalizar Atrai essa realidade para você. Quanto mais você coloca energia e você mentaliza alguma coisa, você está criando aquilo no mundo imaginário. Você está visualizando aquilo primeiro. E quanto mais você visualiza, mais chances tem de virar realidade. Porque o processo de virar realidade passa pela visualização, passa pela imaginação. Né? É isso aí. Você é tudo que você atrai. Então... É, você se torna essa pessoa, por quê? Porque você tem o poder de criar sua realidade e a gente deixa isso passar. Então, por isso que eu estou colocando isso aqui como ponto, o ponto o segundo princípio que vai te aproximar de viver o seu propósito, saber que você tem um poder criativo de criar sua própria realidade. E é claro que aqui tem um parêntese, né? Porque tem várias coisas que a gente não tem controle, a gente não pode criar tudo o tempo inteiro como se fosse o programador do computador, porque a gente está num mundo onde tem várias variáveis. Mas eu trago aqui também um conceito que eu, eu, eu vem do estoicismo e eu citei o estoicismo na minha primeira live nesse canal. E quando eu falei do Sêneca, o que, que o estoicismo fala? Que você é, tem que agir no que você tem controle. Então se você não tem controle de, de algo... Então, nem, nem, nem preocupa com isso, porque você nem tem esse problema, você nem tem essa opção, então não é um problema. Então, só age no que você tem é, controle, no que está nas suas mãos, nas variáveis que você pode agir. né? E, e isso conecta com uma frase que eu, que eu vi lá no monastério no, no Nepal, que eu estava que eu no início do ano. E, e lá tem um. Bem na entrada, tem várias frases assim que. Tem várias frases que. São frases inspiradoras de seres realizados, do, do Dalai Lama, de, de vários, vários é, yogis e, e monges budistas. E tem um, uma frase lá que me chamou a atenção, falava assim, tinha duas partes. A primeira, paz, a primeira parte era, por que estar infeliz sobre algo que pode ser remediado? Então, você para e pensa, bom, se uma coisa tem solução e eu estou infeliz por conta dela, por que, que eu estou infeliz? Porque tem solução. Então, por que estar infeliz sobre algo Pode, é, por que estar infeliz sobre algo que pode ser remediado? Não faz sentido. E o, a segunda parte era, e qual a utilidade de estar infeliz se não pode ser remediado? Então, se não, se, se não pode ser remediado, se não tem conserto, você não pode fazer nada sobre isso, por que, que você vai ficar infeliz? Então, a infelicidade ela não tem sentido em contexto nenhum. É, isso liga com a história do estoicismo de você focar onde você tem controle, se você pode mudar a situação, você muda, se você não não tem como mudar, você não nem adianta preocupar, você nem na verdade nem tem esse problema né, então para fechar esse ponto se você tem o poder de criar uma uma, uma vida então por que não criar ela daqui para frente, né, se você tem esse, todo esse poder de criação, que é simplesmente a imaginação e a imaginação ela, ela se, se traduz em, em realidade em algum momento é... Por que não fazer isso daqui para daqui frente, começar agora, recriar a sua vida? E aí você pergunta, beleza, mas como que eu faço isso? Então, hoje, dia, hoje na live de hoje eu vou dar as dicas no meio da live, não vou dar no final não. Então, se você quer a dica, já, já anota aí. Primeira dica, é, você pode criar a sua realidade de acordo com as oportunidades que você vê à sua volta. Então, oportunidades, elas estão passando o tempo inteiro, mas nem sempre a gente percebe. Por quê? Porque a gente precisa se autoconhecer. Por que, que a gente precisa se autoconhecer? Por que, que essa história do propósito se relaciona com o estudo Porque à medida que você conhece seus valores, seus talentos, é, você se conhece, você sabe quem você é, à medida que você sabe para onde você está indo, você consegue saber o que vai te servir e o que não vai te servir. Você consegue tomar melhor essas decisões e de aproveitar as oportunidades. Uma outra fase do Sênica que eu falei na primeira live é... é para quem não sabe para onde, onde está indo, para o barco que não sabe para onde está indo, nenhum vento ele será favorável. Então, se você não tiver uma clareza no seu propósito, no, no, na sua missão de vida, no que você construir, na realidade que você quer manifestar, aproveitar a oportunidade é muito mais difícil, porque você está num, num barco sem vela. E aí, como que você vai ser impulsionado pelo vento se você não está... Com a vela levantada para nenhum lado. Né? Então, por isso que o autoconhecimento é importante, por isso que descobrir o seu propósito de vida é importante. Você precisa estar é, aberto para quem você é, mas também é aberto para as oportunidades. Mas você, você olha o mundo externo, você olha as oportunidades através de quem você é. Então, se você tem uma consistência muito maior do que você quer, de onde você quer chegar, do que você quer realizar, na hora de aproveitar a oportunidade você tem muito mais certeza porque você tem essa clareza é, de onde você quer chegar e de quem você é. E fica muito mais fácil você criar a sua realidade. Terceiro ponto, esse aqui é rápido. A vida é orgânica, a vida não é linear. Então, muitas vezes a gente vê a vida como se fosse uma, um túnel, que você entra aqui, ah, o que, que eu quero? Eu quero fazer isso assim sensado. Então tá, eu vou entrar aqui e vou sair assim lá na frente e tá problema resolvido. A gente acha que a vida ela acontece muito... É, de forma organizada e, na verdade, como uma floresta, se você observar uma floresta, uma floresta ela, ela acontece de forma orgânica. Tem, tem é, árvore que morre, árvore que nasce, bicho que morre, bicho que nasce, as coisas vão se interconectando e o, a decomposição de um bicho serve de adubo para a árvore que está nascendo e tudo vai se interconectando e a vida ela acontece muito mais orgânica do que linear. É... E por que eu estou falando isso? Para a gente é, abrir o olho para o fato de que a vida ela é, uma, é um caminho em constante transformação. É como se a gente tivesse que trocar o, o pneu do carro com ele andando. A vida é nada mais do que isso. Tudo está mudando o tempo inteiro e a gente está mudando nesse processo também. E as coisas vão acontecendo na, ao longo do, do seu acontecimento. E é uma constante improvisação. É uma, é uma dança de... De problema que mistura com solução, que mistura com problema. É, e uma, uma coisa interessante que eu escutei o, o um cara falando na, na, numa palestra, o, o cara que escreveu o um livro que eu falei na, na semana passada, o Finding Your Element, é o Ken Robinson, ele fala, ele fala que o, o maior exemplo disso é quando a gente escreve currículo. E que currículo é o mais engraçado que existe. Porque o currículo, o que, que ele é? Ele é uma história bem contada, né? Então você coloca no currículo lá, não, porque eu entrei nessa empresa e eu queria me desenvolver dentro dessa área porque eu queria almejar aquele cargo. E aí depois daquele cargo eu queria sair e aí eu me desenvolvi para entrar nisso daqui que era o maior, era um desafio mais é, interessante para mim eu estava em busca de novos desafios. E, tal. e a gente organiza tudo no currículo como se fosse a coisa mais planejada do mundo. Mas a vida, na verdade, ela é... Ela é caótica. A, a, a realidade no ICRUA é que as coisas vão acontecendo e a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 20 minutos, né? Igual fala na propaganda Band News: em 20 minutos tudo pode mudar. E a gente tá ali dançando a dança da vida e aí em algum momento aparece uma oportunidade que você não tava nem pensando e você fala, putz, é. Pensando bem, eu acho que ali faz mais sentido que aqui. E aí você pega e você muda de emprego e tal. Aí na hora que chega no currículo, tá tudo lá. Não, porque aqui eu tive essa oportunidade, e depois eu fiz isso. Como se fosse uma coisa bem linear. Mas a vida não tem nada de linear. A vida é a coisa mais caótica que tem, porque a vida é orgânica, ela não é linear. Quarto ponto. A importância de achar suas aptidões. É, no vídeo passado a gente falou, né, sobre isso, no vídeo da semana passada, sobre se conhecer melhor, essa importância. E... E parte importante de se melhor é achar suas aptidões. É, é saber o que você faz bem, o que você é bom. Porque se você vai viver uma vida de realização, é, você precisa fazer alguma coisa que você é bom. Então você precisa é, saber quais são suas aptidões. O que acontece que eu vejo é que a nossa cultura ela está muito acostumada em olhar para aptidões como uma coisa muito muito de caixas, uma coisa muito limitada. <risos> o que eu quero dizer com uma coisa muito limitada? Quando a gente vai na escola, o discurso, quando a gente está lá no, na quinta série, sexta série, oitava série tal, a gente sempre tem aquela, aquele mindset. Qual que é? Ó, se eu gostar de matemática, de, física, é... É, de matemática e de física, o que eu vou fazer? Engenharia. Se eu gostar de discussões em grupo, de argumentação, de escrever, de ler, eu vou, eu vou fazer o quê? Você vai Direito, você é advogado. Se eu gostar de animais, eu vou fazer o quê? Biologia ou veterinária. Se eu gostar de sei lá o quê, sei lá o quê... E, e tudo assim, entendeu? Muito, muito, tudo muito binário, tudo muito é, é, papum. Ah, Isso é isso. Essa caixinha, então você vai para lá. Essa caixinha, você vai pra cá. Então, e, e, isso, isso tá... É, embrenhado na nossa cultura, na nossa sociedade, e isso é potencializado pelo sistema operacional. Né? É isso mesmo. Quem gosta de futebol vai é fazer educação física. É, então... A gente tem uma visão muito estreita do que é habilidade. Isso dificulta na hora de você descobrir qual é a sua habilidade. Por quê? Porque você está acostumado com aquilo e você olha para aquilo tudo e você fala assim: ah, não, então se eu não gosto de jogar futebol, eu não, vou fazer, eu não vou ser professor de educação física. Se eu não gosto de matemática, eu não vou ser engenheiro. Se eu não gosto de discutir com os outros, de argumentar e de participar de discussão em grupo, eu não vou ser advogado. Ah, então o que, que eu vou ser? Eu não vou ser nada, eu não sou bom em nada. E aí fica aquele negócio, Entendeu? Então, na verdade, o ser humano ele é muito mais complexo, ele é muito mais elaborado do que uma simples é, encaixar na caixinha da matéria que você gosta mais. Né? O ser humano, se a gente tivesse que catalogar a quantidade de habilidades que o ser humano pode fazer de forma incrível, pode desempenhar de forma incrível, de forma inspiradora quantidade de habilidades que podem mudar o mundo e podem mudar o impacto nas outras pessoas, cara, ia dar livros e livros e livros só, só listando. né? Então a gente tem uma visão muito quadrada, muito limitada pelo nosso contexto, né? É, de ver isso tudo como, como caixinhas. E aí o resultado disso tudo é o quê? Que as pessoas cometem o, o erro de achar, de concluir que elas não são boas em nada. Porque se ela, se ela não gosta de discussão em grupo, ela não pode ser advogada. Se ela não gosta de jogar bola, não pode ser professor de educação física, não gosta de física nem, nem de matemática, não vai ser engenheiro. E aí não sobra nada. É um negócio muito limitado, muito estático, né? Que na hora de você descobrir no que você é bom, a gente tem uma lista do que a gente é autorizado, autorizado a gostar. Né? Então você tem aquela lista de, das, da, da, das coisas que você é autorizado a gostar e aí cada coisinha dessa automaticamente leva a uma profissão, que é aquela profissão X, que é imediatamente ligado aquilo Então, existe uma, uma uma visão limitada da sociedade sobre o que é aptidão, do que é ser bom em alguma coisa, e isso é, atrapalha na hora da gente descobrir no que a gente é bom. Por isso que eu acho que a gente precisa aprofundar nisso, olhar além, simplesmente, do que do nosso contexto, dessas conversas que a gente tem é, quadrada na nossa cabeça, essas essas é, formas limitadas de perceber mesmo. Quinto ponto, a importância de achar suas paixões. Assim como é importante você achar uma coisa que você é bom, porque se você vai ter uma vez de realização, você provavelmente vai estar tá fazendo uma coisa onde você é uma coisa que você é bom. Ao mesmo tempo, você pode, você precisa estar tá fazendo alguma coisa que você gosta, uma coisa que te move, uma coisa que te energiza. E aí, eu vou falar aqui de paixão como uma coisa quase que espiritual, olha só. É... Por que, que é quase uma coisa que espiritual? É como uma energia que move o seu espírito. Né? Então, existem algumas atividades, e você certamente já experienciou alguma delas, existe algum tipo de atividade que te elevam, que te animam, que te energizam por dentro como espírito. É... E aqui a gente tem que separar a energia física da energia que eu estou falando, a energia espiritual. Por quê? Porque olha só, se você pega uma coisa que você gosta e você passa um final de semana fazendo essa coisa e você está exausto no final de semana, exausto fisicamente, ao mesmo tempo você está totalmente recarregado do ponto de vista do espírito, do seu entusiasmo, da sua realização de estar fazendo aquilo. E você está vivendo aquele momento fazendo coisa que você gosta porque está altamente conectado com aquilo que você está fazendo. E é, por que, que isso é importante? Porque se você faz uma coisa que você ama fazer, uma hora parece cinco minutos. Se você faz uma coisa que você odeia fazer que não faz sentido nenhum para você fazer, cinco minutos parece uma hora. Então, olha só, o poder de você descobrir a sua paixão, sabe o que é? Muda, inclusive, o senso do tempo. Olha só que louco. Se você está fazendo uma coisa você está totalmente engajado, totalmente conectado, o seu senso de percepção do tempo muda. É como se você estivesse surfando numa energia que te eleva, numa energia que te energiza, numa, numa energia que te alimenta. né Como eu falei na semana passada, do achar o seu elemento. O que é achar o seu elemento? É, é como, por exemplo, o peixe na água. O peixe, ele flui na água. Né? O, o pastoral, ele flui no ar, por mais que seja, não seja um fluido, por mais que não seja líquido, mas ele flui porque ele faz algo que se encaixa no ambiente dele, ele faz algo que, que se encaixa com quem ele é. Então, esse tipo de analogia é que eu falo quando a gente fala de achar o propósito, de achar o seu elemento, achar aquele contexto da vida onde você se encaixa com aquilo, para aquilo te, te serve e te faz, é, faz o tempo passar rápido de tanto que você gosta do que você está fazendo. Então, achar suas paixões é importante porque quando você está fazendo uma coisa que está alinhado com você, quando você está vivendo o seu propósito, é, essas coisas ressoam com o seu espírito. Muitas vezes, é, e o que acontece? Muitas vezes isso passa batido ao longo da vida da gente. É, uma das coisas que... é uma, uma outra dica, hoje eu estou dando as dicas no meio, hein gente? Uma outra dica que você pode... Fazendo na sua vida com respeito a isso, é tentar lembrar o que que você gostava de fazer quando você era criança, que tipo de diversão você tinha. Muitas vezes a gente revela muito disso na infância, o que faz sentido, o que inspira a gente enquanto criança, o que que a gente busca, e aí a gente vai até é, fazendo mais disso ao longo da vida, mas em algum momento a gente para de fazer, a gente vai perdendo, a gente vai deixando isso isso de lado, a gente não vai dando importância, e aquilo vai vai perdendo importância e a gente perde o contato com essas coisas. Então, a dica que eu dou é tente se lembrar o que você queria ser quando você era criança, o que você brincava de fazer quando você era criança. Tenta reconectar com esse momento puro de estar tá numa situação onde o tempo não passa. É, quer dizer, onde o tempo passa muito rápido, né? O contrário. É, então, essa é a importância de achar suas paixões. E o sexto e último ponto, esse aqui é bombástico. Não confundir sucesso material com felicidade. Esse aqui, na nossa sociedade, cai como uma bomba, né? Por quê? Como eu falei na última live, a gente é, vê uma sociedade cada vez mais doente. Uma sociedade cada vez mais doente numa vida onde o objetivo de todo mundo ser feliz. Olha só que engraçado. O objetivo de todo mundo é ser feliz e o remédio de depressão bate recorde de venda superando o de refluxo, superando o de colesterol. É o top do top, é o remédio de depressão, que é o contrário de felicidade. Então, por que, que eu acho que a gente chegou nesse nível? porque a sociedade é, passou a confundir, ela, ela passou a conectar é, bem-estar material com felicidade. A nossa cultura fez isso do mundo moderno, né? pós-industrialização e tal, o é, um mundo materialista. A gente conecta muito felicidade com bem-estar material e não significa que o bom é ser pobre. Né? A gente não pode ir de um extremo para o outro. Mas é, essa correlação entre a felicidade e bem material, ela simplesmente não existe. Pessoas que dedicaram 50 anos da sua vida é, aprofundando na felicidade, na ciência da realização... Isso pode ser um yogi, pode ser um cientista, pode ser um acadêmico, como por exemplo o cara que inventou o conceito do flow, né, do fluxo, aquela, aquele estado onde você está fazendo uma coisa que é muito difícil e você é muito bom fazendo aquilo. Você está num estado de flow, onde você não tem esforço e você faz uma coisa muito difícil e altamente realizador. Esse cara, a, a, a vida dele era estudar sobre a felicidade, entender em qual estado o ser humano ele era mais feliz, qual que era a resposta que a gente está buscando é a vida inteira, que é o quê? Como ser feliz, não é? Então, pessoas estudaram isso durante décadas e eles é, é, unanimemente têm a mesma resposta é que bem material e felicidade não estão conectados. E a gente vive muito assim, né? E qual que foi a resposta que eles, que eles trouxeram? As pessoas mais realizadas são quais pessoas? As pessoas que tomam ação para viver a vida que elas querem viver. As pessoas que estão vivendo a jornada estão vivendo o caminho, estão vivendo o dia a dia, e não vivendo na esperança de um dia X chegar. Porque o dia que tem que ser feliz é hoje, sabe por quê? Porque não tem outro, só tem hoje. Né? Amanhã, a gente chama hoje de amanhã, mas amanhã vai ser hoje também. Então, não tem felicidade amanhã, só tem hoje. Então, as pessoas com mais realização, as pessoas com mais felicidade, com mais engajamento nas suas vidas, elas são quem? São as pessoas que... É, tomam as ações para viver a vida que elas definiram que é a vida que elas queriam viver. Por isso que eu falo tanto aqui de descobrir o seu propósito de vida. Por isso que eu falo tanto aqui de se conhecer. Por isso que eu falo tanto aqui de entender suas aptidões, entender seus talentos, entender o que você gosta, suas paixões, porque isso vai te dar as respostas. O autoconhecimento vai te dar as respostas para você viver a vida mais feliz que você pode viver. É... Então, resumindo os pontos que a gente falou hoje, a gente falou que a gente precisa entender que a vida é única, que o roteiro da história da sua vida, ele é inédito. E você é um protagonista inédito na sua vida e sempre vai ser. Porque nunca ninguém foi você e nunca ninguém vai ser você de novo. Então você está vivendo um filme que você assiste a estreia e acabou. É a única vez, é um filme de, um, de uma exibição. Essa é a sua vida. Né? Então, além de uma vida ser única, a vida é um processo criativo Tudo começa na imaginação Tudo que a gente conhece, tudo que a gente já viu na vida Começou na cabeça de alguém Seja um celular, seja um computador Seja a parede da sua casa Seja o tijolo da parede, seja um móvel, seja a roupa que você está vestindo Tudo começou dentro da cabeça de alguém que pensou E se isso acontecesse? Então, a gente precisa conectar o nosso poder criativo com a nossa vida porque a realidade e a imaginação elas estão altamente conectados e a gente não percebe isso, a gente vive como se o mundo real fosse uma coisa e o mundo da imaginação fosse uma coisa completamente diferente e os dois nunca tiveram tão ligados a gente não se liga nesse ponto e a gente deixa passar o nosso poder de criar a nossa realidade, o nosso poder de imaginar e de criar a vida que a gente quer viver. Terceiro ponto, a vida é orgânica, a vida não é linear, então como a natureza a vida é orgânica e a gente precisa... É, se jogar às vezes na vida precisa é, não se ingessar demais para fluir mais com a vida e também falamos que nessa jornada é, é importante a gente saber nossas aptidões a gente, é importante a gente saber nossas paixões porque numa vida de realização a gente vai estar tá fazendo bem uma coisa que a gente gosta, então a gente nunca, nunca vai poder é, escapar desses dois pontos aptidão e paixão o que mais que a gente falou? A gente tem uma visão muito estreita da, da, das habilidades. A gente tem aquelas caixinhas da, 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 da escola, né? Quem é bom em matemática vira engenheiro. Quem é bom em educação física vira professor de educação física. Quem é bom em é, é, biologia vira biólogo, vira veterinário. Então, a gente precisa abrir a nossa cabeça e se conhecer, estar tá disposto a viver, é, é, aprofundar em quem a gente é, para ir a fundo, e além dessa visão limitada, para aprofundar mais e descobrir, enfim... É, como a gente é, quem a gente é, quem a gente quer ser, né? e quais são as nossas aptidões, quais são os nossos, as nossas paixões. É, isso tudo que eu estou falando aqui, o objetivo não é ser o melhor do mundo, ganhar um prêmio mundial em é alguma coisa, é, ganhar o um prêmio Nobel sei lá o quê. A importância de tudo que eu estou falando aqui, você não vai ganhar medalha nenhuma com isso tudo. A importância disso tudo aqui é... É uma questão de você... A única coisa que você vai ganhar é a sua vida de volta. É você viver uma vida que faz sentido, viver uma vida que você está realizado todo dia pela vida que você está vivendo. né? É, e aí tem uma frase que na live passada que eu fiz com o Fernando, a gente bater um papo, é, eu citei essa frase. Ela é de uma escritora francesa que fala assim, e Chegou um dia em que o risco de continuar espremido dentro do botão era mais doloroso do que o risco de florescer. É... Ou seja, viver a nossa vida nos restringindo, viver, viver a nossa vida evitando, é, viver os nossos maiores talentos, evitando fazer as coisas que a gente mais gosta, evitando viver as nossas melhores aptidões, pode ser mais doloroso do que ser quem a gente é. Viver a nossa existência mais plena, com mais realização, com mais felicidade, que é o que eu chamo de viver o seu propósito. Com isso eu concluo a live de hoje, então, eu agradeço a todos que conectaram, é, vai ficar gravado aí no IGTV. e eu estou jogando esses vídeos no YouTube, eu tenho um canal que chama Propósito e Evolução, Thiago Mendes, no YouTube, tem uma página no Facebook com o mesmo nome. Beleza? Agradeço a todo mundo, um grande abraço e até terça-feira. Até mais, tchauzinho.